어느 추운 겨울 그 저녁 한 변호사가 급하게 이렇게 차를 그 몰다가 해요. 옆에서 달리던 차를 그냥 받아버렸습니다. 다행히 어, 접촉사고는 났지만 다친 사람은 없었어요. 근데 이제 차량이 파손됐기 때문에 이제 뭐 사고 수습이나 보험 처리를 위해서 이제 경찰을 불러 부르게 됩니다. 그리고 이제 두 사람이 서로 안부를 묻습니다. 괜찮냐고 물어본 다음에 어, 이제 소개했는데 그 변호사가 받은 차의 운전자는 의사였습니다. 그래서 변호사는 자신이 아, 제가 잘못해서 받은 겁니다. 받은 겁니다. 몇번 사과한 다음에 경찰이 오면 곧바로 수습될 테니까 걱정하지 마시라고 이렇게 한 거예요. 그리고는 그날이 날씨가 굉장히 추운 날이었는데 겨울날이라 그 몸이나 녹이 자면서 자기 차 트렁크에서 그반 정도 남아있는 위스키를 갖고 옵니다. 그리고 먼저 의사에게 뚜껑을 연 다음에 위스키를 주면서 한잔해서 몸녹이라고 그런 거예요. 그러니까 안 그래도 추웠던 의사가 고마움에서 한 모금 마시고는 다시 줍니다. 변호사에게. 그랬더니 변호사가 뚜껑을 닫으면서 의사한테 이렇게 얘기했답니다. 저는 이따가 경찰 조사가 끝나면 이걸 마치도록 하겠습니다. 그러고 끝났다는 거예요. 여러분 단테는요. 신곡에서 배신자를 지옥의 맨 밑바닥에 둡니다. 그래서 단테의 신곡에 보시면 배신자로 자기를 자기의 스승인 예수를 판 가론 유다와 로마의 줄리어스 이저를 배반했던 그의 그 브루투스와 그 카시우스를 맨, 맨, 맨 마지막에 넣어둔 것을 우리가 알수 있습니다. 그러니까 단테에게 있어서 배신은 인간이 범할 수 있는 죄악 중에 가장 밉고 더럽고 비열한 최대의 죄악으로 봤다는 거예요. 그래서 그 사람들을 지옥의 가장 밑바닥에 넣어놨던 것을 우리가 볼 수가 있습니다. 그런데 오늘 이 본문을 보시면 예수님께서 그 배신한 사람들을 다루는 모습을 우리에게 보여주십니다. 베드로는 주님께서 정말 그 사랑했던 제자였습니다. 근데 예수님이 십자가고 달리고 나니까 또 십자가 달리기 전부터 예수님을 배신하기 시작합니다. 그리고 저주하고 도망을 갔어요. 그러고 나서 오늘 본문을 보시면 이 사람이 갈릴리에 와 있습니다. 무슨 얘기냐면 예수님이 십자가에 달려 돌아가시니까 더 이상 예루살렘에 있을 필요가 없다는 거예요. 아니 나는 그냥 예전처럼 물고기나 잡고 살래. 예전의 삶으로 돌아가겠다고 완전히 갈릴리로 내려와 버렸습니다. 여러분이 오늘 읽지 않았지만 21장 초반부를 보시면 그 베드로가 나 갈릴리로 돌아가겠다고 물고기나 잡겠다 그랬을 때그왜 같은 촌에서 왜 업으로 같이 왔던 사람들 전부 다 나도 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 해서 전부 다 따라갔단 말이에요. 그래서 그 제자들이 다 갈릴리에 가 있었습니다. 오늘 본문 보시면 예수님은요 이렇게 정말 옛날의 삶으로 돌아가 버린 제자들 특별히 베드로를 보시면서 저주하시거나 복수하지 않으셨다는 것입니다. 도리어 배신한 베드로를 예수님께서 부활하신 예수님께서 직접 찾아가십니다. 그리고 자신을 그 끝까지 따르겠다고 약속을 해놓고 지키지 못한 베드로를 찾아갔다는 거예요. 실패하고 또 모든 것을 포기하고 옛직업으로 돌아가버린 이 제자 베드로를 찾아가셨다는 것입니다. 밤새도록 고기를 잡으려고 했는데 이상하게도 고기 한 마리를 못 잡았던 베드로를 찾아가게 됩니다. 여러분 오늘 이것을 통해서 주님께서 우리에게 가르쳐주시는 어떻게 보면 가장 큰그 의미는 주제는 뭐냐면 
우리가 실패했을지라도 배신했을지라도 도망갔을지라도 약속을 지키지 못했을지라도 포기했을지라도 주님께서는 끝까지 버리지 않으시고 찾아오신다는 것입니다. 성경은 분명히 얘기했습니다. 이사에서 49장 15절입니다. 여인이 어찌 그전 먹는 자식을 잊겠으며 자기 태에서 난 아들을 국률이 여기지 않겠느냐. 그들은 혹시 잊을지라도 나는 너를 잊지 아니할 것이니라 라고 말씀하셨다는 거예요. 여러분 우리가 이 시간에 어떠한 신앙의 모습으로 어떠한 삶의 모습으로 있든지 간에 주님은 우리를 찾아오셔서 회복시켜 주시기 원하신다는 것. 오늘 그것을 기억하시면서요. 말씀을 드리시기를 간절히 축원합니다 예수님은요. 배신한 베드로를 찾아와서 정말 베드로에게 개인적으로 한 말씀이 뭐냐면 이거였어요. 15절이죠. 오늘 본문에 있는 말씀입니다. 요한의 아들 시모나 내가 이 사람들보다 나를 더 사랑하느냐. 저 같았으면 이랬을 거예요. 너 이래도 되냐? 왜 부인했어? 왜 도망갔어? 그냥 배신하면 배신을 때리지 왜 저주의 말을 했어? 그리고 나 없으니까 고기도 안 잡히지 쌤통이다. 이렇게 얘기했을지 모르겠어요. 뭐 그건 접니다. 그런데 그런 말씀 안 하셨단 말이에요. 밤새도록 물고기 잡, 잡았는데 한 마리도 못 잡았습니다. 여러분 밤낚시 해보셨습니까? 저는 밤낚시 해봤습니다. 겨울에요. 세상에 그거, 그거보다 추운 날씨가 없습니다. 옷은 몇 겹을 입었는데도 어찌든지 그게 들어와요. 너무너무 힘듭니다. 밤새도록 낚시하고 고기 한 마리 못 잡고 오잖아요. 그럼 몸이 이거는 그냥 푹 쓰러질 것 같은 그런 느낌입니다. 저는 밤낚시를 해봤습니다. 겨울에. 제 친구한테 속아서 끌려가가지고. 너무너무 힘듭니다. 근데 베드로와 이, 어부, 이, 이 어부잖아요. 직업이. 밤새도록 낚시를 했는데 낚시간이죠. 그물을 줘서 물고기를 잡았는데 이 프로페셔널 어부들이 한 마리를 못 잡았다는 거예요. 그 상실감이 여러분 얼마나 큰지 여러분 생각해 보셨습니까? 저는 아마추어도 그런 아마추어가 없어요. 근데 그 사람들은 프로입니다. 근데 한 마리를 못 잡았습니다. 그 상실감 또 피곤함 또 배고프잖아요. 밤새도록 그렇게 했으니 그리고 예수님을 배신하고 갈릴리까지 와서 물고기를 잡으면 물고기라도 잡아서 먹고 살아야 되는데 그것도 안 됩니다. 패배의식. 여러분 그런데 그렇게 모든 것이 다안 돌아가고 있는 제자들 앞에 예수님께서 아침을 준비해 주셨다는 겁니다. 그리고 그 제자들을 초청해 주십니다. 그게 오늘 9절부터 13절에 있는 말씀이에요. 그러면서 베드로에게 물어보신 게 뭐냐면 진정 나를 사랑하느냐는 질문이었습니다. 이거는 이 베드로에게 사랑의 동기로 회복시켜 주시기 원했어요. 여러분 제가 분명히 말씀드리지만 주님을 배신하고 저주할 때도 베드로가 뭐하고 있었습니까? 너무 추워서 이 사람들이 불을 펴놓고 있으니까 거기서 불 쬐고 있었단 말이에요. 똑같은 광경이 처음에 예수님 만났을 때 물고기를 못 잡고 들어와서 그물을 깊고 있는 그 베드로의 모습 또 예수님을 배신할 때 숯불에 몸을 쬐고 있던 그 모습 이제 베드로가 다시 한번 그 숯불 앞에 나오게 됐다는 겁니다 그런데 예수님께서 그 숯불 앞에서 그가 배신했던 배신의 말을 뱉었던 그 숯불 앞에서 물어봅니다 요한의 아들 시모나 내가 이 사람들보다 나를 더 사랑하느냐 과거의 베드로는 장담했습니다 
다 버릴지라도 나는 그렇지 않을 것입니다. 마태복음 마가복음 14장에 있는 말씀입니다. 다 사람들이 배, 배, 배신해도 자기는 장담코 절대 배신하지 않는다는 거예요. 그런데 예수님께서 말씀하셨죠. 네가 오늘 밤 지나기 전에 세번날 배신할 거라고. 그런데 정말 이 사람들보다 나를 더 사랑하느냐. 정말 네가 얘기했던 것처럼 나를 그렇게 아직도 사랑하느냐라고 묻고 계신 거예요. 주님 그러하야다. 내가 주님을 사랑하는 줄을 주님께서 아시나이다. 예수님 다시 물어보십니다. 요한의 아드시 뭐나 내가 나를 사랑하느냐. 주님 그러하나이다. 내가 주님을 사랑하는 줄 주님이 아시나이다. 세 번째 다시 물어보십니다. 요한의 아드시 뭐나 내가 나를 사랑하느냐. 주님 그러하나이다. 내가 주님을 사랑하는 줄 주님께서 아시나이다. 세 번이나 부인하고 저주한 베드로에게 세번 다시 물어봤다는 거죠. 물론 여기에는 요 여러분이 헬라어 원어를 보시면 조금 이 다른 점이 있습니다. 예수님은 아가파오라는 단어를 쓰십니다. 네가 나를 아가페 사랑으로 사랑하느냐. 두번 질문이 처음 두번 질문이 그랬어요. 근데 그 저기 뭐야. 베드로는 뭐라고 대답했냐면 처음에는 베드로가 나는 주님을 끝까지 따를 겁니다. 뭐다 바쳐서 할 겁니다. 이래놓고서 배신을 하니까 그 다음에는 아가파오메라고 예수님께서 물어보니까 아가페의 사랑으로 나를 사랑하느냐 부르니까 베드로가 대답을 못해요. 그러면서 뭐라고 얘기하냐면 플레이스미라는 단어를 씁니다. 그러니까 필이라는 말, 필라델피아가 브라더니 러브라 그러잖아요. 형제들의 사랑이라는 것처럼 그런 사랑을 가지고 주님 당신을 사랑합니다. 라고 얘기한 거예요. 두 번을 그렇게 대답을 합니다. 그러니까 세 번째 예수님께서 물어보실 때 그래 좋아. 네가 아가파오 사랑으로 나를 아가페 사랑으로 나를 사랑하지 못하면 적어도 필레오 사랑으로 나를 사랑할 수 있느냐. 그세 번째 질문은 예수님께서 헬라오 원어를 보시면 필레이스미라는 말을 씁니다. 그러니까 베드로가 필레이스미라고 다시 한번 대답을 해요. 그러니까 나도 그렇게 사랑합니다. 예수님께서 베드로를 위해서 그것까지도 낮춰주신 거예요. 여러분 베드로가 지금 회복해야 될 것은 주님에 대한 순수한 사랑입니다. 주님에 대한 사랑의 동기가 있어야 돼요. 여러분 베드로에게 닥친 위기는 실패가 보다는 주님을 사랑하는 그 사랑의 마음의 문제였다는 것입니다. 내가 하는 일, 이 네가 몰고 있는 고깃배 고기, 그물, 네가 기대하는 것, 그 모든 것보다 나를 더 사랑할 수 있느냐라고 물어보신 거예요. 내가 다 주를 버릴지라도 나는 언제든 주님을 버리지 않겠습니다라고 자신했던 그 고백이었는데 정말 나를 그렇게 아직도 사랑하고 있냐는 거예요. 여러분, 정말 집사가의 사랑으로 나의 모든 것을 드릴 수 있는 그 사랑을 줄 준비가 돼 있냐는 거예요. 주님께서 여기서 강조하시는 게한 가지 있습니다. 어떤 성취나 일이 아니라는 거예요. 주님은 관계라는 것입니다. 관계를 더 중요시한다는 거예요. 우리가 실패하고 성취하고 뭐 이루고 이런 것을 떠나서 주님은 그 관계를 더 중요시한다는 겁니다. 그래서 우리의 실패와 좌절의 현장에서 주님에 대한 사랑을 회복해서 다시 사역하게 하신다는 거예요. 맥스케로 목사님이 예수가 선택한 십자가에서 이런 말씀을 하십니다. 그리스도는 단한 번도 자신의 초자연적인 능력을 자신을 위해 사용하지 않으셨다. 
예수님은 눈썹 한 번만 치켜 올리시면 가시면류관을 엮는 군병의 손을 마비시킬 수 있으셨지만 그렇지 않으셨다. 하지만 이것이 그분이 오셔서 행하신 사건 중 가장 놀라운 부분인가. 별들로 구슬치게 하시던 분이 자신의 무한성을 포기하신 것도 놀랍지만 그보다도 놀라운 사실이 있다. 성육신의 가장 멋있는 부분을 알고 싶은가. 예수님과 가장 가깝다는 친구들이 그분을 배반하고 달아날 때도 그분이 끝까지 침착함을 잃지 않으셨다는 사실이다. 아니다. 아담 위의 모든 남녀 죄인들의 온갖 죄를 대신 뒤집어 쓰시면서도 주님은 자신의 변호를 거부하셨다. 그것도 가장 놀랄만한 사건은 아니다. 법정에서 유죄 판결이 울려 퍼지고 빛의 창조자가 죄인들이 가득한 밤의 냉기 속에 버려졌을 때도 여전히 침묵을 지키셨다. 그것이 역사일까? 그것 또한 역사가 아니다. 예수님은 어두운 무덤에서 사흘을 보내신 후 환한 웃음으로 부활의 아침 햇살 속으로 당당히 걸어 나오시며 초라한 루시퍼에게 그것이 네가 준 제일 센 주먹이더냐라고 물으셨다. 그러나 심지어 그 부분도 가장 놀라운 역사는 아니다. 이런 것들도 다 멋있다. 말할 수 없이 멋있다. 그러나 천국의 면류관을 버리고 가시 면류관을 쓰신 그분의 가장 멋있는 부분이 무엇인지 알고 싶은가? 그것은 바로 당신을 위해 그것을 하셨다는 사실이다. 바로 당신을 위해. 여러분 예수님의 사랑이라는 것이 이런 것이라는 거예요. 죄인은 우리를 살리고자 십자가에서 돌아가신 것이라는 것입니다. 우리를 위해서. 죄인은 우리를 위해서. 성경은 분명히 얘기하죠. 오늘서 5장 8절에 우리가 아직 죄인되었을 때 그리스께서 우리의 죽으심으로 우리를 하나님께서 우리를 위한 자기의 사랑을 확증하셨느니라. 여러분 그 사랑을 가지고요 우리가 인생을 살아가기를 간절히 기도합니다. 여러분 그렇게 그 사랑을 가지고 우리가 인생을 살면 인생이 힘들지 않습니다. 여러분 사랑이라는 것이 모리베이션이 돼야 돼요. 그게 동기가 돼야 됩니다. 사랑이 우리를 몰입에 태는 거예요. 여러분, 여러분이 어떤 것을 사랑하면 그보다 더 많은 노력과 더 많은 열정을 쏟아붓기 마련입니다, 여러분. 여러분, 연애해 보셨잖아요. 그때는 안 하던 짓도 한단 말입니다. 안 하던 짓도. 사랑하니까 그게 힘이 되는 겁니다. 그게 동기가 되고 그게 정말 몰입에이션이 되는 거예요. 여러분, 사도바울은 그 험난한 사역의 세월을 예수 그리스도를 향한 사랑 때문에 이길 수 있었습니다. 고린도후서 5장 14절에 보시면 사도발이 이렇게 고백하지요. 그리스도의 사랑이 우리를 강권하시는 도다. 우리가 생각건대 한 사람이 모든 사람을 대신하여 죽었은 즉 모든 사람이 죽은 것이라. 여러분 주님의 사랑을 우리는 먼저 회복해야 됩니다. 내가 이것을 실패했다. 뭔가를 이루어야 된다. 행위가 아니라 관계라는 거예요. 주님의 사랑을 먼저 회복해야 합니다. 그 사랑이 우리를 우리의 실패의 자리에서 또한 좌절의 자리에서 세워주고요. 회복시켜서 여러분 세워주실 것이라는 것입니다. 오늘 그 사랑을 회복하신 여러분 되시기를 간절히 축원합니다 여러분 베드로의 고백을 들은 예수님께서 베드로에게 뭐라고 얘기하십니까? 내 어린 양을 먹이라. 내 양을 치라. 내 양을 먹이라고 말씀하십니다. 실패하고 결점, 약점 많은 베드로였지만 다시 사람 낳는 업으로 하나님께서 주님께서 사명을 맡겨주셨다는 거예요. 약하지만 배신했지만 너를 통해서 다시 한번 일하시겠다는 그 주님의 의지를 우리가 볼수 있다는 것입니다.
실패에도 불구하고 다시 기회를 주시고 사명을 주셨습니다. 여러분 우리가 요 신앙생활 실패할 수 있습니다. 인간관계에도 실패할 수 있습니다. 우리가 하고 있는 일이나 사업에도 실패할 수 있습니다. 또한 여러분 사람들은요. 여러분 배신하면 다시 안 보려고 합니다. 보고 싶겠어요? 또한 무능한 사람, 실패한 사람 다시 쓰고 싶은 사람이 별로 없습니다. 그런데 주님은 그 실패한 사람, 그 사람을 찾아오신다는 거예요. 그래서 무능해도 실패해도 우리를 찾아오신다는 것입니다. 배신해도 찾아오신다는 것입니다. 그리고 다시 사명을 회복시켜 주신다는 거예요. 여러분 성경을 보면 실패하지 않은 사람들이 없습니다. 모세도 실패했잖아요. 근데도 이스라엘 지도자 만들어 주셨지 않습니까? 더군다나 형과 아버지를 속이고 도망간 야곱 제가 진짜 신랄하게 야곱을 비판했는데도 불구하고 이 야곱을 축복해서 열두지파의 아버지가 되게 하십니다. 다윗은 어떻습니까? 부하의 아내를 가늠해서 그 아내를 빼앗은 사람입니다. 그 부하를 죽인 사람이에요. 사주를 해서. 그런데도 성군이 되게 만들어주셨습니다. 여러분 하나님의 뜻을 거역하고 도망간 요나는 어떻습니까? 정말 물고기 뱃속까지 집어넣으셔서 그 사람이 깨닫게 합니다. 그리고 니누에 가서 복음을 전파할 수 있는 회개의 메시지를 전할 수 있는 기회를 주셨다는 거예요. 그 사명을 회복시켜 주셨다는 것입니다. 여러분 믿는 사람을 괴롭히고 정말 쫓아다니면서 핍박한 바울은 어떻습니까? 바울을 직접 가서 만나 주십니다. 그리고 그 바울에게 하나님을 위해서 이방인들에게 복음을 전하는 사명을 주셨다는 것입니다. 여러분 우리가 실패했다고 이 사람들은 요 가늠한 사람, 살인한 사람, 핍박자 진짜 장난 아닙니다. 근데도 회복시켜 주셨다는 것입니다. 이런 말이 있더라고요. 제가 이 말을 들으면서 참참 어, 누가 졌는지 지었다 그랬습니다. 포기란 배추 썰 때나 하는 말이고 실패란 바느질 할때 그때나 쓰는 말이래요 여러분. 제가 참 누가 졌는지 잘 졌다는 얘기 생각을 했습니다. 여러분 지금 어떤 처지 어떤 상황 여러분 우리가 있든지 간에 부활해서 찾아오신 주님을 만나면 우리는 회복될 수 있다는 것입니다. 여러분 그거 아십니까? 사람은요 1만 번 이상 넘어진 후에 걸음마를 배운다고 합니다. 1만 번 넘어진 기억이 저는 없는데 1만 번은 넘어진대요. 그것도 재는 사람이 있는 것 같아요. 여러분 바람은요. 연을 날릴 수 있는 것처럼 강렬한 햇빛이 있기 때문에 곡식이 여무는 것처럼 여러분 강풍을 두려워하면 물은 파도를 만들지 못합니다. 그렇잖아요. 그래서 서핑을 즐기는 사람은 바람 부는 날을 좋아합니다. 파도가 높으면 높을수록 좋은 거라는 거예요. 여러분 원래 영웅은 난세에 나오는 것입니다. 무슨 얘기입니까? 욕도 마찬가지죠. 모든 것을 잃어버린 인생 가운데에서 뭐라고 얘기합니까? 나의 가는 길은 오직 그가 아시나니 그가 나를 달려내신 후에는 내가 정근같이 나올 것이라고 고백합니다. 여러분 지금 우리가 실패의 자리에 있다 할지라도 사명을 잃어버렸다 할지라도 여러분 다시 회복하고 붙드시기를 간절히 추원합니다 예수님이 우리를 혼자 두지 않냐 하시고요. 우리와 함께 하실 것입니다. 그 일을 같이 이루어 주실 것이기 때문입니다. 오늘 다시 한번 사명을 회복하신 여러분 되시기를 간절히 기도합니다. 여러분 예수님께서 
이 도망간 베드로를 찾아서요. 사랑의 동기로 회복시키셨습니다. 사랑으로 먼저 시작하라는 거예요. 그럼 다음에 나의 양을 치라는 사명을 회복시켜 주셨습니다. 그리고 베드로에게 말씀하시죠. 18절을 보시면 내가 진실로 진실로 내가 이르노니 내가 젊어서는 스스로 띠띠고 원하는 곳으로 다녔거니와 늙어서는 내 팔을 벌리리니 남이 내게 띠띠지 원하지 않냐고 하는 곳으로 데려가리라. 18절에 있는 말씀입니다. 이게 무슨 말일까요? 주님께서 주신 사명 감당하다가 죽는다는 얘기입니다. 아마도 얘기하면요. 순교한다는 말이에요. 여러분 순교로 하나님께 영광을 돌리게 될 것이다 라는 말을 베드로에게 한 것입니다. 근데 만약에 제가 이, 말씀, 이 말을 들었다면 베드로의 그 심정을 이제 해가지고 베드로 한참 좋았거든요. 아 주님께서 나를 용서해 주시고 사랑해 주시고 사명도 회복해 주셨는데 끝이 뭐냐면 너 죽을 거야 이거였단 말이에요. 만약에 이 말을 들었으면 아니 잘 나가다 왜 죽는다는 얘기를 하는 거야. 잘 먹고 잘 살려고 주님 따라다녔는데 이제 막 다시 해주셨는데 순교의 길이라니 정말 황당했을 것입니다. 일을 맡기면 일이 잘 돼서 이제는 좀 영광의 자리에 들어가거나 출세하거나 돈을 벌거나 뭐 이래야 되는데 순교한다는 것입니다. 그거 두려워가지고 자기도 죽을까봐 두려워서 여기까지 도망으로 왔는데 예수님께서 기껏 오셔가지고 다시 회복시켜주면 하시는 말씀이 너 죽을 거야 이렇게 얘기하신 거예요. 한마디로 얘기합니다. 19절을 보시면 이 말씀이 무슨 뜻인지 예수님께서 설명까지 해주십니다. 뭐냐면 네가 가는 곳에 결국은 죽는다는 거예요. 부활하신 주님께서 하신 말씀이 그런데도 불구하고 나를 따르라는 것입니다. 그런데도 불구하고 결과가 너의 기대하는 것과 다를지라도 너는 나를 따르라는 것입니다. 네가 원하는 대로 되지 않더라도 너는 나를 따르라는 거예요. 내 인생의 비전이 네가 원하는 것이 아니라 내 뜻이 네 인생의 비전이 되기라고 그렇게 말씀하고 계신 것입니다. 여러분 이 비전이라는 것 갖는다는 거 굉장히 중요합니다. 이 비전이 있고 없고가 인생을 굉장히 많이 좌우를 해요. 어떤 비전을 갖느냐가 이 사람의 삶을 정말 다르게 할 수도 있다는 것입니다. 이런 실화가 있습니다. 미국의 어떤 잡지에 유진 랜드라는 자수성가한 백만장자의 이야기가 실리게 됩니다. 할렘가에 있는 정말 가난하고 어렵게 사는 학생들이 가득한 학교를 방문한 거예요. 6학년 학생 중에서 극소수만이 중학교에 진학한다는 걸이 사람이 알게 됩니다. 여러분 모르시지만 지금 그 뉴욕 시리즈 많이 좋아졌어요. 근데 뭐 남부지방에 쪽으로 가면 고등학교도 제대로 졸업하지 못한 분들 굉장히 많습니다. 생각보다 미국에서는요. 근데 이 아이들이 중학교를 가서 대학교, 고등학교, 대학교를 가는 것을 그 꿈을 실어주기 원했어요. 그래서 이 유진 랜드라는 사람이 이 6학년 아이들한테 이렇게 얘기합니다. 만약 너희들이 끝까지 학교에 남아서 대학교 가면 내가 너희들의 대학 교육을 책임지겠다고 얘기한 거예요. 그래서 그 말에 이 빈민가에 살던 할렘에 있는 빈민가에 살던 아이들이 처음으로 삶의 비전을 갖게 됩니다. 내가 고등학교만 졸업하면 대학교는 저분이 나를 보내주실 거다. 그래서 한 학생이 그 사람한테 이렇게 얘기합니다. 저는 저희 일생이 처음으로 앞날에 대한 어떤 기대를 가지게 되었습니다. 
내 앞에서 나를 위해 기다리는 거 어떤 것을 기대하니까 정말 기분이 좋았습니다. 결국 6학년 학생 중에 90%가 대학에 진학했다고 합니다. 그 학교에. 여러분 비전은 요 이런 겁니다. 비전은 삶에 생명력을 주는 거예요. 삶에 목표를 주는 것입니다. 모든 걸 바꾼다는 거예요. 예수님께서 제자들에게 여러 차례 나를 따르라고 얘기하셨습니다. 한두 번 하신 거 아니에요. 주님을 따르는 것이 여러분 평안한 길만 있는 것 아니라는 것 제자들도 이미 알고 있었습니다. 때로는 십자가의 길도 있었어요. 근데그 십자가까지 생각을 못했겠죠. 근데 제자들의 문제는 뭐였냐면 주님의 길을 따를 때 주님의 길을 가는 것보다는 그 주님을 통해서 얻을 혜택에 더 관심이 많았다는 겁니다. 그래서 그들은 서로 좋은 자리를 차지하려고 누가 오른쪽 왼쪽에 스느냐 가지고 다퉜다는 거예요. 그러다가 예수님이 로마 병사에게 잡히고 처형 고문당하고 처형하니까 어떻게 됐겠습니까? 더 이상 혜택이 나올 게 없으니까 도망을 간 거예요. 고난이 다가오니까 포기한 겁니다. 여러분 신앙생활하면서 이런 분들이 있습니다. 예수 그리스도의 진리의 길을 따라가는 것이 아니라 십자가의 길을 따라가는 것이 아니라 예수 그리스도를 믿는 그 혜택을 따라가시는 분들이 있습니다. 이런 사람들은요. 십자가가 다가오면 피해 도망갑니다. 배신한다는 거죠. 베드로가 그런 사람이었습니다. 예수님께서 제자들에게 나를 따라오라고 강조하셨습니다. 인생의 비전이 너는 나를 따라오라는 거예요. 그게 그들의 비전이 되어야 했습니다. 근데 여러분 이들은 어떻게 합니까? 그렇게 못했다는 거죠. 예수님을 따라간 게 아니라 혜택을 따라다녔습니다. 예수님이 왕이 되면 한 자리, 예수님이 왕이 되면 그 영광의 한 부분을 내가 이렇게 생각했다는 거죠. 이 말씀을 너 이제 순교할 거야. 그러니까 너는 그냥 무조건 날 따라오너라. 그랬더니 베드로가 참 옆에 있는 요한을 보면서 뭐라 그럽니까? 얘는 어떻게 돼요? 이렇게 물어본 거예요. 나는 순교를 한다 그랬는데 쟤는 어떻게 돼요? 물어본 겁니다. 한마디로 혹시 요한만 안, 나처럼 안 죽고 사는 거 아니에요? 이렇게 물어본 거예요. 근데 나만 순교해야 됩니까? 여러분 우리도 그런 질문할 때가 있죠. 나만 왜 이런 곳에서? 왜 나만 이런 일을 해야 합니까? 내가 왜 이런 수치와 수모를 당해야 합니까? 왜 나만 홀로 고민하고 고통해야 합니까? 내가 왜 이런 그 지역에서 교회에서 다른 사람들은 다 좋은 데서 이것저것 하는데 나만 여기서 고생을 해야 합니까? 여러분 이것이 우리 삶에 우리가 던지는 어떻게 보면 질문들입니다. 근데 여러분 예수님의 십자가의 길을 따라간다면 여러분 그리고 하나님께서 여러분을 이곳에 부르셨다면 여러분 이곳이 여러분이 십자가를 지고 따라갈 길이라는 거예요. 다른 것이 아닙니다. 예수님께서 22절에 말씀하시죠. 넌 상관하지 말라 그럽니다. 순교를 당할지라도 너는 상관하지 말고 그냥 너는 나를 따르라고 또한번 말씀하십니다. 다 부르심이 틀리다는 거예요. 그렇지만 한 가지 확실한 것은 그 부르신 끝에는 하나님께서 너희들을 영접해 주실 것이라는 겁니다. 여러분 인생의 목표를 다시 한번 사람이 아니라 하나님께로 회복시켜 주시는 모습입니다. 더 이상 사람을 바라보고 혜택이나 다른 사람을 바라보며 어떤 비교가 아니라 오직 
십자가의 길만 바라보라는 것입니다. 여러분 우리가 정말 우리의 인생에 성공하고 싶다면 여러분 주님을 따르는 길입니다. 주님을 따라야 합니다. 주님에 따르는 사역이 고난이고 정말 힘들다고 할지라도 외롭다고 할지라도 끝까지 따르는 것입니다. 그게 십자가의 길이고 그것이 여러분의 부르심이기 때문에 그렇습니다. 분명히 예수님 말씀하시죠. 마태복 16장 24절에 있는 말씀입니다. 이에 예수께서 제자를 이기시되 아무든지 나를 따라오르게든 나 자기를 부인하고 자기 십자가를 지고 나를 따를 것이라. 여러분 초대교의 교부였던 폴리카군요. 그 예수님 그 로마 그, 그, 그 군대에 잡혀서 이제 화형을 당하기 직전입니다. 로마의 그 집정관이 묻습니다. 어떠냐? 이제라도 네가 섬기는 예수를 부인한다면 한 번만 부인하면 너는 살아나갈 수 있다. 그랬더니 그 폴리캅이 고개를 흔들면서 이렇게 얘기했답니다. 아니요. 나를 저불 속에 던져주십시오. 내가 어떻게 그분을 부인할 수 있겠습니까? 그분은 나를 한 번도 오늘날까지 외면한 적이 없는데 웃으면서 불 속으로 걸어 들어갔다 그럽니다. 여러분 우리가 어떤 처지에 있든지 간에 우리의 비전은 예수님을 따라가는 것입니다. 여러분 우리가 이렇게 사랑받을 수 있고요. 이렇게 주님 앞에서 사명을 받을 수 있고요. 이렇게 주님의 길을 따라갈 수 있다는 것은요. 예수 그리스의 대속의 십자가 아니면 우리는 그렇게 할수 없습니다. 우리의 죄를 사해 주시고 우리를 의롭다 하시고 우리를 하나님의 자녀로 그래서 하나님이 원하셨던 일을 온전히 할수 있는 자들로 만들어 주셨다는 것입니다. 실패했을지라도 주님 우리를 다시 부르실 것입니다. 그리고 물으실 것입니다. 내가 이 모든 것보다 나를 더 사랑하느냐. 그 사랑의 고백이 있다면 우리는 다시 일어서서 그 사명을 감당할 수 있다는 것입니다. 오늘 예수님 여러분에게 물으실 겁니다. 아무개야 너는 이 모든 것보다 나를 더 사랑하느냐. 그리고 여러분의 대답은 무엇입니까? 예수님은 너는 내 양을 먹이라. 내 양을 치라. 너는 나를 따르라. 라고 말씀하신다면 여러분은 뭐라고 대답하시겠습니까? 그 길이 고통이고 순교의 길이라 할지라도 예수님께서 여러분에게 너는 나를 따르라고 하시면 여러분은 뭐라고 하시겠냐는 거예요. 오늘 우리에게 찾아오셔서요. 주님은 그 질문을 여러분에게 던지고 계십니다. 여러분은 뭐라고 대답하시겠습니까? 정말 여러분 오늘 이 시간 주님의 길을 따르십시오. 그리고 하나님의 사람으로요. 한 시대, 이한 인생을 주님께 쓰임받는 여러분 되시기를 간절히 축원합니다 우리 같이 기도하는 시간 가졌습니다.